0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, el maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno, como El Hijo de Aguisote en 1885. El Demócrata en 1893, Regeneración en el 1900 y el Excelsior en 1917. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Quillman en el cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Pero en realidad, Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. A fines de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial, en 1910 en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que postuló a la presidencia de la República. Como candidato viajó por el país a dar a conocer sus ideas políticas. Destacando entre ellas su empeño en convertir a México un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral, esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y de robar a las autoridades. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Como se impidió el ejercicio de voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país. En Chihuahua, con Francisco Villa y Pascual Orozco. En Puebla, con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. Y en Morelos, con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco y Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando a las libertades democráticas, sin embargo enfrentó graves problemas. Algunos de sus partidos esperaban respuestas inmediatas a las demandas sociales y al no obtenerlas se alzaron en armas nuevamente, como fue en el caso de Emiliano Zapata. Por otra parte, ni los antiguos Porfiristas ni los empresarios extranjeros favorecidos por Díaz veían con buenos ojos al nuevo presidente. En febrero de 1913, un grupo de militares apoyado por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno en la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la decena trágica, porque en los 10 días que duraron los combates, hubo muchos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el cual desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército Constitucionalista Llamado así porque el plan exigía El respeto a la constitución Y ahora vamos con algunos Datos interesantes Una corriente de pensamiento Considerada precursora De la revolución Fue el magonismo encabezada por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Entre sus propuestas, planeaban terminar con el reeleccionismo y promover la participación ciudadana. Además, impulsar el mejoramiento y fomento de la educación y las condiciones de trabajo. A fines del siglo XIX, la educación superior estaba prohibida para las mujeres. No obstante, entre 1886 y 1889, se graduaron la primera dentista, la primera cirujana y la primera abogada. La primera médica mexicana fue Matilde Montoya, a pesar de todos los obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida para lograrlo. En 1887 recibió su título profesional. El ferrocarril fue un medio de transporte muy utilizado durante la revolución, facilitó el traslado de los grandes ejércitos a lugares distantes, esto le dio al movimiento armado un carácter dinámico. Por eso, en los testimonios de la época, Muchas veces los trenes figuran como protagonistas. Ah, y por cierto, la música que estás escuchando en este podcast es de la época de la Revolución Mexicana y se llama La Adelita, por si la quieres ir a escuchar. Ahora sí, yo soy Jackie y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós! Escúchenos por Radio Mexicana 98.5 FM